0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard. J'ai reçu l'appel vers 5h du matin. Il m'a dit que M. Camper avait décidé de se rendre et qu'il appelait d'une cabine située à Pueblo, dans le Colorado.
0: Qu'il avait tué sa mère et une autre femme, plus tous les homicides sur lesquels on enquêtait. Bonjour, Edmund Kemper, c'est lui ce colosse de 130 kilos et de plus de 2 mètres qui a inspiré le personnage de Hannibal Lecter dans le film « Le silence des agneaux », un criminel pervers, méticuleux, très organisé, planifiant dans le moindre détail le choix et l'exécution de ses victimes au milieu des années 70 Ed Kemper avait ainsi été surnommé par les journaux l'ogre de Santa Cruz cette ville de la côte californienne à l'épicentre des meurtres une dizaine de victimes et une personnalité qui va fasciner par son intelligence les criminologues et les policiers du FBI une fois en prison Ed Kemper va devenir pour ses experts la référence absolue du meurtre en série donner les clés de ce qu'on va appeler bientôt le profilage. Un homme apte à décrypter les scènes de crime qu'on lui présente et à esquisser le portrait de celui qui a tué. Qui est ce serial killer de femme qui, avec son sourire bonhomme et sa voix douce, ne ferait pas de mal à une mouche Avec nos invités, nous allons nous pencher sur cette trajectoire hors norme.
1: 14h30, 15h30,
0: l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, un tueur en série nommé Ed Kemper, l'homme qui inspira le film Le silence des agneaux. Toute une vie marquée par l'envie de faire le mal et de tuer. Un chemin sans retour qui commence juste à l'adolescence, à l'été 1964. Ce jeudi 27 août 1964, Edmund Kemper, 15 ans, est perdu dans ses pensées sur le pas de la porte du ranch de ses grands-parents paternels, dans les collines de North Fork en Californie. Il n'aime pas cet endroit dans lequel il a fini par atterrir après le divorce de ses parents. Il lui était impossible de vivre chez sa mère, une femme violente, portée sur l'alcool, qui l'obligeait à dormir à la cave. Son père, lui, a préféré se débarrasser de ce fils encombrant, déjà 1m80 et presque 80 kilos, qui rumine des idées noires. Au ranch de North Fork, Ed apprécie son grand-père, Edmund Camper Senior, un homme qui lui a appris à chasser et à se servir d'une carabine vint de longs rifles, mais il déteste sa grand-mère, Maud qu'il considère comme une femme autoritaire, castratrice. La grand-mère se méfie de ce petit-fils qui délaisse l'école et la dévisage de façon étrange. Elle lui confisque régulièrement sa carabine. Ce 27 août vers midi, Maud est seule dans la cuisine. Ed entre et commence à la fixer, en silence. Elle lui ordonne d'arrêter. Il prend sa carabine, siffle son chien, cas et dit qu'il part... À la chasse cesse de tuer des oiseaux lui ordonne la grand-mère il la voit en passant devant une fenêtre il épaule tire trois fois deux balles dans la tête une dans le dos il traîne le corps dans la chambre et poignarde sa victime à trois reprises tellement violemment que la lame va se tordre ed kemper vient de tuer pour la première fois de sa vie il attend désormais la camionnette de son grand-père qui rentre de l'épicerie voisine. Il l'accueille, le laisse marcher devant lui puis lui tire une balle dans la nuque. Le corps est traîné dans le garage. L'adolescent nettoie le sang sur les portes du pick-up avec un tuyau d'arrosage puis se lave les mains. Dans la maison, il songe à déshabiller sa grand-mère par curiosité, puis se ravise. Il appelle sa mère, Clarnel, et lui raconte ce qu'il a fait. Quand le shérif de Madeira arrive sur place, il trouve ce grand gaillard qui porte des lunettes, sa assis devant le porche. Celui-ci dit simplement, je voulais juste voir ce que cela faisait de tuer grand-maman. À propos de son grand-père, il précise, je ne voulais pas qu'il découvre le corps d'une femme avec qui il avait vécu 50 ans, je ne voulais pas lui faire de la peine. Au shérif, il raconte encore que ce désir de tuer lui trottait dans la tête depuis longtemps, camper est incarcéré dans une prison pour jeunes délinquants. Le psychiatre qui l'examine considère qu'il ne peut pas être jugé. Le jeune meurtrier est décrit comme psychotique. Il souffre de schizophrénie, de paranoïa. Sa place est dans une unité spécialisée. 6 décembre 1964, quatre mois après avoir tué ses grands-parents, Ed Kemper franchit le seuil de l'Atascadero State Hospital, un hôpital psychiatrique qui accueille sous bonne garde des dizaines de criminels dérangés. Kemper va y rester 5 ans et demi et y façonner contre toute attente son destin de tueur en série. Le garçon se montre d'emblée sous son meilleur jour. Il est vite considéré comme le sujet le plus tranquille et le plus coopératif de l'hôpital. Son QI est de 145, une intelligence bien au-dessus de la moyenne. Les rapports qui se succèdent décrivent un jeune homme qui n'exprime aucun délire, aucune hallucination, aucune pensée bizarre. Kemper a tout simplement appris à déjouer les questionnaires des psychiatres. Il est tellement vif et dévoué qu'il reçoit une formation pour distribuer des tests de personnalité auprès d'autres criminels. Personne ne se doute alors qu'il enregistre. Une foule de détails lors de ses entretiens scènes de crime, erreurs commises par les tueurs lieux à éviter, meilleure façon de se débarrasser d'un corps, etc. etc. Kemper est officiellement un détenu modèle, apte à la réhabilitation. Le 18 décembre 1969, à 21 ans, il est relâché. En période de probation, certes, mais Kemper est libre. Voilà donc pour les premiers crimes de Ed Kemper, la formation d'un tueur, si je puis dire. On a en ligne Emily Tibatz, bonjour. Bonjour. Emily Tibatz, vous êtes créatrice du site tueur en -série et puis auteur du livre « Tueur en série, 41 portraits de serial killers » aux éditions Amazon Media EU. Euh, une toute première question. On, on parle un, un mot sur sa famille, son enfance, un milieu pour le moins compliqué. Qui sont euh, ses parents euh, à Ed Kemper
1: Ses parents, ce sont euh, Clarnell et Edmund Kemper Junior. Euh, ah. C'est ce un couple qui ne s'est jamais très bien entendu. Ils ont, ils ont divorcé euh, assez rapidement. Ils avaient tous les deux un tempérament assez particulier. Et Clarnel, Clarnel Kemper, sa mère surtout, était très dominante, très dure. Mm -hmm. euh, lui, c'était un ancien combattant qui avait fait la guerre du Pacifique. Donc Ed Kemper l'admirait énormément. Euh, elle travaillait dans l'administration. C'était une femme intelligente, une femme de caractère. Et euh, Ed Kemper et elle ne s'entendaient pas bien. Ils ne se sont jamais vraiment bien entendus. On peut même dire, je pense, qu'elle n'appréciait pas son fils, qu'elle ne l'aimait pas. Et euh, ça l'a vraiment traumatisé toute sa ville à chercher l'amour de sa mère.
0: Alors on sent bien que c'est un garçon à problème. Il va, il va raconter d'ailleurs son, son sadisme sur des animaux, des chats, des chiens, c'est ça
1: euh, Assez jeune, il s'en est pris effectivement à des animaux. Euh, il a tué plusieurs fois les chats de ses sœurs. Euh, non seulement parce que voilà il voulait faire du mal à ses sœurs en passant par les chats, mais aussi parce que comme beaucoup tués en série, le, sans même le savoir, il, il s'entraînait à tuer euh, en s'en prenant à des animaux. Et il a euh, décapité notamment le chat d'une de ses sœurs, ce qu'il allait faire plus tard à ses victimes.
0: Euh, tout un programme donc déjà. Euh, et, et si jeune euh, Fabrice Dalméda bonjour. Oui, bonjour Jean-Alphonse. Merci d'être à vous dans le studio de L'heure du crime. Vous êtes historien co-auteur en 2015 de Sur la trace des serial killers. À chaque époque son tueur aux éditions de la Martinière et puis. Je cite votre dernier livre, « Archives secrètes des armées », livre qui est tout à fait passionnant, je l'ai feuilleté, aux, aux éditions euh, Gallimard, Fabrice Dalméda. Euh, alors, euh, tout de suite, ce qui frappe avec cette hospitalisation, plus que les meurtres mmh. de son grand-père et de sa grand-mère, c'est euh, ce don presque pour la manipulation
2: très oui. jeune. Oui, il sait parfaitement s'adapter à ses interlocuteurs. C'est ça qu'il faut retenir. Face à un psychiatre, il fait le travail. Il sait se montrer juste ce qu'il faut pour être le bon malade idéal qui progresse qui va guérir, et donc on légitime une sortie. Face aux journalistes, il sera pareil. Mmh. Et face aux policiers, et face aux gens du FBI, et qui vont abondamment utiliser son discours, ses analyses, ses réflexions, eh bien c'est pareil, à chaque fois, il s'est visé juste son interlocuteur.
0: C'est-à-dire qu'il s'adapte effectivement au discours de son interlocuteur, mais plus que ça il décrypte, il va voir, etc. Et puis, il
2: accumule des renseignements qui vont lui servir. Exactement, et avec cet objectif qu'à chaque fois, ça doit le mettre dans la situation... De celui qui est parfait pour être reconnu. Parce qu'en fait, il souffre de quelque chose, c'est d'un manque de reconnaissance permanent qui est lié, on l'a dit tout à l'heure, à sa mère, à sa grand-mère, qui lui font des critiques. On y reviendra sûrement. Mais ça fait qu'en fait, à chaque fois, il va être le, le, le comment on dit, de perfect fit. C'est-à-dire oui, vraiment ça. ajusté oui. à la situation. Je vous donne juste un exemple. On y reviendra -y. sûrement. Son procès, à la fin du procès, il est condamné et il remercie le juge. Il dit que c'est tellement bien, que c'est tellement adapté parce qu'il sait bien qu'il est un danger pour la société. Il est incroyable. encore un... Un, un petit mot, euh, quel est le déclic euh,
0: du, du meurtre de sa grand-mère qui est plus que celui de son grand-père c'est quoi, c'est la colère, d'un seul coup il y a ah, oui,
2: à chaque fois, on sent qu'il y a des pulsions intérieures, mais à chaque fois il est partagé, on, il, il dit lui-même qu'il hésite, et là en fait il y a toujours le mot de trop, en fait, l'expression de trop il, il attend à chaque fois la parole qui pourrait libérer, elle ne lui aurait pas répondu peut-être qu'il serait parti, qu'il l'aurait laissé mais elle lui a répondu, elle lui a fait une remarque et là ça déclenche.
0: Ed Kemper retrouve la liberté. Aux yeux de tous, il apparaît comme un géant débonnaire qui a envie de refaire sa vie, de tourner la page. Il est sympathique, convivial. Impossible d'imaginer que les pires idées le submergent. En cette année 1970, Ed Kemper, 21 ans, est retourné vivre chez sa mère qui s'est remariée et s'appelle désormais Clarnel Strandberg. Pas d'autre choix pour l'instant pour Big Head, impressionnant Colosse de 2,06 m et 135 kg, que de partager la maison du 609A Horde Street à Aptos avec cette femme qu'il déteste viscéralement. Kemper est sur la voie de la réinsertion. Il fait tout pour apparaître sous son meilleur jour. Son psychiatre de probation parle d'un jeune homme très bien adapté, doté d'initiatives, exempt de toute maladie psychiatrique. Il n'est pas un danger ni pour lui-même, ni pour la société. En novembre 72, son passé criminel est effacé. Big Head rêve de travailler dans la police. Il fréquente une équipe de policiers de Santa Cruz dans leur bar attitré « The Jury Room ». Kemper ne leur parle pas du double crime commis à l'adolescence. C'est un gentil garçon qui boit beaucoup de bière et à qui les fonctionnaires confient leurs souvenirs et la façon de traquer tel ou tel criminel. En raison de ces mensurations, Kemper ne peut pas entrer dans la police. Pour la même raison, il ne pourra pas s'engager dans l'armée pour partir au Vietnam. Il finit donc par dénicher un job au département des routes de Californie, se fiance même avec la fille de son patron, sans que cette relation ne perdure. Kemper ne sera pas policier, mais il a bien l'intention de leur ressembler. Il achète une forte galaxie de portes. Il installe même à l'intérieur une radio et une grande antenne. Il joue ainsi les patrouilleurs, s'amuse à faire monter à bord les autostoppeuses. En ce début des années 70, la vague hippie bat son plein et la Californie est un Eldorado sillonné par cette jeunesse venue chercher ici le soleil, la musique pop et l'insouciance. Kemper aime discuter avec ses passagères qui l'impressionnent et dont il sent parfois la crainte. 150 autostoppeuses vont ainsi monter dans une voiture qui, pour certaines, va bientôt se transformer en piège mortel. La porte passager ne peut plus être ouverte de l'intérieur. Le coffre est rempli de sacs plastiques, de couteaux, de fusils et de couvertures. Le kit du tueur. Ed Kemper établit une liste de critères pour choisir ses futures proies. Le premier étant de sélectionner des filles qui semblent être de bonne famille propres, portant de jolis vêtements et manifestement aisées, des filles à papa. Le 7 mai 1972, après un an de réflexion et de préparation, Ed Kemper passe à l'acte. Sur la route du campus de Berkeley, il fait monter dans la Ford Galaxy deux étudiantes de 18 ans Mary anne Pessé et Anita Louchessa. Il propose de les conduire jusqu'à l'université de Stamford. Il a l'intention de les violer. Il roule pendant une heure, puis quitte la route principale et s'arrête dans une petite forêt. Il saisit alors son fusil, place Anita dans le coffre et s'en prend à Marianne. Il la menotte, lui place un sac en plastique sur la tête, elle lui résiste. L'homme tente de l'étrangler, puis la poignarde à plusieurs reprises. Il tue de la même manière Anita, sur le chemin du retour et avec les deux corps dans le coffre, il est arrêté par un policier. L'un de ses feux stop est cassé. Il s'excuse en souriant et reprend la route. Il transporte les corps dans le petit appartement qu'il partage avec un colocataire absent ce jour-là. Il déshabille ses victimes mortes, abuse d'elles, les démembre. Il va longtemps garder les têtes de ses victimes dans sa chambre. Trois mois plus tard, le crâne de Marianne Pessé sera retrouvé dans la montagne de Lyoma Prieta, les, rices, les restes d'Anita Lechessa ne réapparaîtront pas. Et à partir de là, bien sûr, les viols et les meurtres d'autostoppeuses vont se succéder à un rythme régulier et, et soutenu selon un, un rituel des plus obscènes et des plus macabres. Euh, Fabrice Dalméda, euh, historien, et vous connaissez parfaitement le monde des tueurs en série, on a l'impression que Ed Kemper, euh,
2: il, il s'est entraîné presque. Pendant, il a passé presque un an à, à répéter il l'a dit de deux manières. Il a dit c'était pas seulement un entraînement. J'avais une vraie curiosité. Il prenait en fait quand il sort de, de, de cette détention psychiatrique en 69, il, il a enfin le droit de conduire et il adore conduire. Mmh. Il a pris une moto, il a eu un accident et après il s'est racheté cette voiture et il passe des heures au volant. Il adore ça et il prend n'importe qui en stop au départ. Il n'y a pas que des filles, il prend aussi des garçons ouais, etc. Parce qu'il veut connaître cette génération, il a tout loupé. Il dit moi j'avais 15 ans, m'a mis en centre de détention psychiatrique, j'ai pas connu les hippies, j'ai pas connu le Summer of Love j'ai pas connu la guerre du Vietnam donc je veux connaître ces gens-là et je leur parle je leur parle je m'habitue puis en même temps je me rends compte que il y en a certains qui n'osent pas monter dans la voiture, qui n'ont pas confiance. Ouais. Donc là, ils se disent, Et ça, tiens, ça le trouble Oui, ça le trouble, parce ouais. qu'il veut être reconnu, il veut toujours qu'on qu soit avec lui, il veut toujours être bien avec les gens. Donc il s'entraîne à, à, à trouver des moyens pour les rassurer, euh, regarder sa montre, leur sourire, les regarder, euh, leur dire un mot sympathique. voilà. Et petit à petit, il travaille sa, sa personnalité extérieure et il sait donner confiance au point que même quand il aura commencé sa série de meurtres, de jeunes femmes qui hésiteront à monter dans la voiture, il saura les rassurer, leur faire le petit geste du regard, de, le, je suis un peu pressé, vous venez ou vous venez pas, enfin oui. vous voyez, ce que, tout ce qui fait qu'on se dit ben, qu'on a affaire à quelqu'un de normal, quoi.
0: Oui, et puis en plus il joue un peu les policiers, entre guillemets, hein, avec cette voiture qui ressemble aux forces de l'ordre, euh, etc. Il se met dans une peau finalement euh, rassurante. Exactement. Et le problème avec lui, euh, Fabrice d'Almeda, c'est que euh, ce sourire, on ne sait jamais s'il est sincère ou pas sincère. Parce qu'au début, vous décrivez quelqu'un de plutôt jovial et sympathique, mm -hmm. euh, qui a envie, vous le dites, de connaître sa génération, des, des gens de son âge.
2: Oui, je euh, crois euh, que c'est... À son procès, c'est le procureur qui dit, en fait, qu'il y a deux personnalités enfermées dans le corps d'un géant. Et c'est vraiment ça. Il y a deux personnalités. C'est-à-dire qu'il y a le côté, le gentil Big Eddie, comme l'appelleront les, les policiers du bar avec lesquels il va trinquer. Et puis de l'autre côté, il y a le tueur qui a des pulsions qu'il n'arrive pas à maîtriser. Et c'est ça qui est absolument qui fascinant chez ouais. lui et, et qui fait que quand on le. Quand, la plupart des gens qui l'ont rencontré, bah, parce qu'il a beaucoup reçu en prison, hein, il oui. très, la plupart des gens qui l'ont rencontré, eh bien, décrivent quelqu'un de plutôt jovial, sauf que de temps en temps, ils sentent, j'allais dire, la pointe du couteau dans sa voix. Oui, c'est ça. Et même les, les policiers qui
0: l'ont interviewé en prison, et on y viendra évidemment dans l'émission, mais ils euh, ne vont pas être très rassurés à certains moments. Parce qu'on ne sait jamais de quel côté ça peut basculer.
2: Exactement. Hein il, il, est à la fois, il peut être très gentil, puis il peut jouer l'intimidation à un moment donné, l'intimidation physique. Ouais. Rappelez-vous, hein 2 mètres 10, 130, 140 kilos monstrueux. ensuite.
0: Oui, c'est vous a fait. Et c'est un, un, un géant, un colosse. Euh, Emily Tibat, on vous retrouve spécialiste des, des tueurs en, en série. Euh, Emily Tibat, c'est quoi selon vous le, le déclic euh, qui entraîne le premier meurtre de l'autostoppeuse
1: euh, Alors, je ne suis pas persuadée qu'il y ait eu un déclic. Il y a plutôt eu une, une cocotte minute... Euh, qui, qui tournait, qui tournait, qui tournait, qui, qui gonflait. Il y avait une envie de meurtre. Il y avait le fait qu'en sortant euh il a eu un appartement et puis il a eu des, des, des soucis. Il a dû retourner chez sa mère, vivre chez sa mère. Et le fait de vivre chez sa mère qui continuait à lui crier dessus, à le houspiller, à ne, à ne pas l'aimer, mm -hmm. euh, ça, euh, ça a fait exploser cette cocotte minute. Mais en même temps, il y avait cette préparation pendant des semaines, pendant des mois, il y avait cette volonté de tuer qui était là. Et c'est juste que ce jour de mai, il est tombé sur Marianne Pesquet et Anita de jolies jeunes, jeunes filles qui faisaient de l'autostop et il s'est dit, voilà, cette fois-ci, j'y vais.
0: Alors Fabrice d'Almeida, euh, on entend ce que dit Emily Thibat, c'est mmh. extrêmement intéressant, hein, ces espèces de, de progression. Il euh, y a un élément aussi qui compte dans cette histoire, c'est que là on est en Californie, mmh. euh, vastes étendues, des routes désertes, euh, c'est son terrain de, de chasse, mais c'est un terrain facile presque.
2: Ben oui, à force, à force de rouler, il repère des lieux où euh, on peut commettre des actes sans être dérangé. À force de rouler, il repère des gens euh, sur la route. Il fait très attention à ne pas faire de demi-tour, en étant visible, quand il a repéré quelqu'un qui l'intéresse, à ne pas braquer trop brutalement. Ne pas laisser de traces. Hein. Ne pas, voilà. pas laisser de traces. Ça, en plus, c'est la deuxième chose, c'est qu'il est déjà quelqu'un qui pense à ce que peuvent être les preuves et aussi laisser les corps loin. Donc, il a il a imaginé tout ça. Il veut qu'on retrouve les corps, quand même. C'est ça qui est assez ouais. fascinant. C'est qu'il pourrait vraiment les cacher, essayer de les enterrer ou de les détruire. Mais non, il veut les laisser. Les corps démembrés, il veut les laisser. Il veut qu'on les trouve parce que au fond, quand même, il y a une partie de lui qui soit veut avouer, soit veut reconnu et même célébré par la presse. C'est sa signature Oui, il suit un peu aussi les publications, il attend, que, il attend de paraître dans le journal même si c'est de manière anonyme, mais il veut qu'on voit son œuvre.
0: Ed Kemper va continuer à sévir sans être inquiété, suffisamment malin pour esquiver la curiosité de la police. Des enquêteurs dont il connaît tous les réflexes et toutes les habitudes. Kemper va alors gagner son premier surnom, l'ogre de Santa Cruz. Au soir du 14 septembre 1972, Ed Kemper rôde à nouveau aux abords de son terrain de chasse favori, la route qui mène à l'université de Berkeley. Il y repère une jeune fille qui fait du stop, Aiko Ku. 15 ans. Elle a raté son bus, elle est en retard pour son cours de danse. L'homme et sa passagère roulent quelques kilomètres dans la mauvaise direction. L'adolescente panique, elle cherche à sortir mais la porte est bloquée. Elle sera étouffée, violée et démembrée. 7 janvier 1973, Cindy Schall, 18 ans, étudiante, monte dans la forte Galaxy le long du campus de Cabrio College. Il l'entraîne dans un bois et la tue avec un pistolet. Il cache le corps chez sa mère dans un placard. Il démembre le corps dans la baignoire de la maison familiale, garde la tête dans sa chambre pour se livrer pendant plusieurs jours à des jeux sexuels. Suivront encore le mois prochain les exécutions similaires de Rosalind Thorpe 23 ans, et de Alison Liu, 20 ans, deux copines qui faisaient du stop ensemble pour éviter les ennuis. 20 avril 1973, cette fois, Ed Kemper ne s'en prend pas à des inconnus. Il a décidé de tuer la femme qu'il déteste le plus au monde, Clarnell Strandberg, sa propre mère, 52 ans. Il vient lui dire « Bonne nuit ». Il revient à 5h15 du matin, La somme avec un marteau, lui tranche la gorge, la décapite. Il se prêtera avec la tête de sa mère au même jeu post-mortem. Il lui hurlera dessus pendant deux heures. Il lui fait ensuite venir dans la soirée la meilleure amie de sa mère, Sally Hallett, 59 ans. La décapite, il passe la nuit avec les deux cadavres, les corps sont cachés dans la maison. Kimper file jusqu'à Pueblo, dans le Colorado. Pour y abandonner le véhicule de Sally, si on lui demande où est sa mère, il répondra qu'elle est partie avec sa meilleure amie en voiture. Revenu à la maison, Ed Kemper écoute toute la journée la radio pour savoir si son crime est commenté. Mais rien, aucune annonce. Il est déçu. Dans la nuit du 23 avril, il appelle un policier qu'il connaît pour lui dire qu'il a tué sa mère et d'autres personnes. Pourquoi se rendre Kemper dira que la mort de sa mère a mis un point final à son expédition. Le but initial avait disparu. J'ai juste décidé d'en finir. Emily Tibatz, on vous retrouve dans cette heure du crime, spécialiste de tueurs en série. Je le disais, trajectoire meurtrière qui s'achève de la façon la plus brutale qui, qui soit. Euh, auparavant, il a, il, dès, dès qu'il a été arrêté, pardon, il avoue assez rapidement ses meurtres, Ed Kemper
1: oui, alors en fait, il était partagé entre le fait de ne pas vouloir être arrêté et le fait de pouvoir être reconnu comme un tueur en série génial qui n'avait pas été arrêté par la police. Et en fait, euh, une fois qu'il a commis son, 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 ses derniers meurtres, mm -hmm. euh, il part dans sa voiture, il roule pendant des heures et des heures et c'est lui qui appelle la police pour dire « Voilà, c'est moi le tueur de Santa Cruz qui a tué les étudiantes, euh, qui a tué euh, ma mère. En fait, allez chez moi, vous allez voir, vous allez trouver le, le cadavre de ma mère. Mm » -hmm. Et euh, une fois que la police l'a arrêté, il va pendant des heures expliquer en détail, euh, en étant très fier de lui-même, comment il a assassiné ses victimes, où est-ce qu'il a euh, jeté les, les morceaux de corps de ses victimes et il avoue sans
0: aucun problème. Fabrice Dalméda, vous êtes dans le studio de, de l'heure du crime, euh, historien spécialiste des tueurs en série. Alors, en tout cas, vous les connaissez bien. Vous avez écrit beaucoup euh, de pages là-dessus. Là, euh, là euh, un psychiatre, euh, on parlerait tout de suite, mais effectivement, le, la mort de sa mère, ça, c'est le but ultime. C'est fini.
2: Euh, il, il est parvenu presque à ses fins, on en a l'impression, non En fait, oui et non. C'est-à-dire que c'était euh, sans doute un, une des pulsions les plus fortes qu'il avait, mais ce dont il s'est rendu compte, c'est que les pulsions revenaient, en fait. Et dans ce long voyage en voiture, juste après la mort dont on vient de parler, euh, il, il, il se pose la question de, de sa capacité à recommencer et il a l'impression qu'en fait maintenant il n'est plus capable du tout de maîtriser quoi que ce soit c'est-à-dire que jusqu'à présent il y avait des moments où il y avait des pulsions, il avait l'impression d'accompagner ses pulsions mais de rester maître de lui-même mmh. et là après la mort de sa mère il a l'impression qu'il n'est plus maître de rien et que ça pourrait vraiment déborder c'est pour ça que d'une certaine manière quand il appelle les policiers il appelle au secours. C'est la sauvegarde. Ben, il veut être arrêté parce qu'il sait que sinon, il va recommencer, et sans doute plus. Et dans la tête, il a déjà un petit scénario. Il se trouve qu'il a rencontré la fille du chef de la police de Santa Cruz. Et il se dit, ben, tiens, euh, je pourrais retourner, réussir à me faire inviter par eux, et puis les liquider tous. Donc, vous voyez, il a une espèce de, de, de ah oui. petit vélo dans la tête et il se dit, là, non, c'est trop fort, je maîtrise plus rien.
0: Alors, ça, ça veut dire quand même que, enfin, en psychiatrie, on dirait qu'il a, il a un petit peu de surmoi. Il, il a cette, cette espèce de sauvegarde de, de, de lumière qui s'allume pour dire, attention, euh, je suis au bout du bout. Qui vient tard, voilà. Et, oui. et
2: c'est sans doute. Qui vient qu tard ex... après des crimes horribles. Voilà, horribles. exactement. Qui, qui vient tard et qui. Euh... Mais là, il a l'impression que. Vous savez, on parlait des deux personnes qu'il a en lui. L'une. La, la, qui était plutôt d'apparence aimable, et l'autre qui est le tueur froid. Et au fond, il se rend compte que ben, l'une des deux a triomphé, et c'est le tueur froid. Et Émilie Thibas, je vous, je vous pose la même question euh, qu'à Fabrice d'Almeda. Euh,
0: le, le but ultime euh, pour Kemper, c'est tuer sa mère, c'est ça C'était
1: On peut dire que c'était le but ultime. Euh, c'est euh, le docteur Donald Lund qui l'a euh, euh, interviewé en prison, qui a écrit un livre très intéressant sur lui, euh, qui disait, euh, Kemper m'a dit « Je voulais faire du mal à ma mère ». On comprend Kemper quand on dit ça, c'est bien pour ça qu'il s'en est pris à des étudiantes. Sa mère était secrétaire à l'université, elle lui disait toujours qu'il était trop bête et trop balourd, et qu'aucune fille ne s'intéresserait jamais à lui, et surtout pas à des étudiantes qui étaient beaucoup trop intelligentes et beaucoup trop bien pour lui. Euh, et il s'en est pris spécifiquement à des étudiantes qui étaient jolies, jeunes, intelligentes. Euh, il voulait absolument tuer sa mère, il la détestait. Et toutes les jeunes femmes qu'il a tuées, il a, il a vu sa mère dans ces jeunes femmes.
0: Ed Kemper est emprisonné. Il reconnaît ses meurtres et se dit prêt à les expliquer. Rendez-vous devant une cour criminelle pour le procès de l'ogre de Santa Cruz, procès qui va s'étendre normalement sur six mois. Le 7 mai 1973, le géant Ed Kemper pénètre dans sa tenue de prisonnier dans la salle de la cour criminelle de Santa Cruz. Il baisse la tête, il a déjà fait des aveux détaillés. Le procès proprement dit ne va vraiment commencer que le 23 octobre. Mais avant cette date, son avocat s'est battu pour faire reconnaître l'aliénation mentale de l'accusé et lui éviter de comparaître trois psychiatres concluent tout au contraire que Kemper était sain d'esprit lors de ses meurtres son jugement n'était pas altéré il savait ce qu'il faisait et pourquoi il le faisait le 1er novembre, Ed Kemper est appelé à témoigner il indique qu'il a tué pour s'approprier les victimes, pour qu'elles lui appartiennent il affirme que deux êtres cohabitent en lui, le bon et le méchant quand le tueur prend le dessus c'est le blackout Kemper déclara plus tard dans une interview « À quoi je pense lorsque je croise une jolie fille dans la rue Une partie de moi me dit que j'aimerais lui parler et sortir avec elle. L'autre moitié de moi pense. Je me demande à quoi ressemblerait sa tête enfoncée sur un pieu. » 8 novembre 1973, après 5 heures de délibération, Ed Kemper est condamné par les 12 jurés de Santa Cruz, 6 hommes, 6 femmes, à plusieurs peines qui se cumulent, l'équivalent de la perpétuité. Il a 25 ans et va sans doute finir sa vie derrière les barreaux. Kemper qui fera deux tentatives de suicide en détention demande au tribunal d'appliquer à son encontre la peine de mort. Il, sou il souhaite même une mort sous la torture. Demande refusée. Il est incarcéré dans l'aile psychiatrique de la prison de haute sécurité de Vacaville, un centre de détention qui héberge alors deux autres tueurs en série, les dénommés Herbert Mullin et Charles Manson. On va voir ce que devient Ed Kemper en prison dans le dernier chapitre. Euh, restons pour le moment sur cette condamnation. Avec vous, Emily Tibatz, spécialiste des, des tueurs en série. Il n'est pas fou, Ed Kemper, mais c'est quand même étonnant, non, ce, ce, cette décision des médecins
1: Oui et non. <rire> euh, D'une, parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la plupart des tueurs en série sont fin d'esprit. De euh, quand il a été interné à Tascadero, quand il était adolescent... On a déclaré qu'il était schizophrène paranoïde. Mmh. Euh, et en fait, les, les psychiatres qui l'ont euh, interrogé, examiné, ont dit pour nous, il n'est pas du tout schizophrène, c'est un sociopathe. Le, le procureur qui a fait témoigner des, des, des psychiatres durant son procès on dit la même chose il n'est pas du tout. Euh, il n'est pas fou. C'est quelqu'un qui, qui est intelligent, qui est stable, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, qui a prémédité ses meurtres avec euh, beaucoup d'intelligence, c'est à froidir, mmh. mais oui, avec beaucoup d'intelligence, il a, il a prévu qu'il fallait que les policiers ne le retrouvent pas, donc il fallait qu'il qu découpe les corps de ses victimes, qu'il mette les, les, les mains à un endroit et les, le corps à un autre endroit. Comme je vous le disais, il modifiait son comportement pour que les étudiantes ne se méfient pas de lui. C'est quelqu'un qui a vraiment prémédité de manière très froide en pensant uniquement à lui la marque
0: des sociopathes. Alors justement, le, le, le médecin qui l'avait examiné et qui avait dit qu'il était schizophrène paranoïde, c'est le docteur Joël Forte. ce même docteur Joël Fort, euh, Fabrice Dalméda, euh,
2: qui va dire que, je le cite, « s'il était libéré, il tuerait à nouveau ». Oui, et c'est la crainte de ceux qui survivent de sa famille, du côté de sa, du côté de sa mère, et, et, et qui craignent que si jamais il était libéré, ben il recommence. Hum. Euh, c'est en cela que c'est pas vraiment un terme, le meurtre de sa mère. Et qu'on sait que la pulsion, l'espèce de cocotte minute dont, dont parlait euh, notre experte tout à l'heure, ben, elle est toujours présente. Hum. Et c'est pour ça qu'on lui refuse la liberté, la liberté conditionnelle depuis sa première demande en 1991. Il l'a demandé plusieurs fois. Hum. Et là, on vient encore de lui refuser récemment. Donc, euh, oui, on, on est à peu près sûr qu'il pourrait être recommencé. Et c'est vrai que cette question de la définition de la folie, elle est complexe parce qu'il y a la loi californienne qui définit la folie. La loi californienne définit la folie à partir de la capacité à évaluer ce qui est bien ou mal. Mmh. Or lui-même dit qu'il a un personnage bon et un personnage mauvais oui. dans sa tête, donc il sait très bien ce qui est bien ou mal. Donc il n'est pas fou au sens de la loi californienne, mais oh, j'allais dire au oui. sens, du, non, mais au sens ça. de ce que euh, nous pensons, ce que c'est ce qu'être un fou. Eh ben, je, on est tous je, convaincus je, je, que c'est dingue. Je pense qu'il n'y a pas photo voilà, voilà. Sur, sur ce cas-là
0: c'était d'abord c'est épouvantable et puis ensuite voilà c'est au-delà de la raison, on peut pas. Voilà. Mais, mais on, au terme de la loi, voilà,
2: Au terme de la loi, on peut le juger parce que justement il sait évaluer ce qu'est le bien et le mal. Alors là il va euh, attaquer ses, ses
0: premières années de détention euh, qui continuent encore aujourd'hui, on va le voir dans le dernier chapitre d'ailleurs, euh, on va voir ce qu'il devient, euh, il, il, il va euh, collaborer avec les policiers hein, lors de l'enquête, hein. il va les conduire sur les lieux du crime, euh, pour lui c'est presque un honneur de, 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 de se montrer comme ça.
2: Oui, c'est toujours, on, on toujours la même histoire qui se poursuit au fond il est avec les policiers, il veut plaire aux policiers et n'oubliez pas, vous l'avez dit vous-même Jean-Alphonse il voulait être policier donc il, il sait ce qui pourra leur faire plaisir et en même temps il satisfait la partie entre guillemets bonne de sa Bien personnalité sûr. et il se montre parfaitement zélé par moment, de temps en temps, il est pris du, de l'effet inverse. Oui. Donc, par exemple, il ne va pas vouloir reconnaître euh, certains traitements qu'il a, qu a fait subir aux têtes, oui. non, pas seulement des étudiantes, mais surtout de sa mère. Oui. Euh, alors qu'en fait, on ne va, va pas détailler, mais
0: effectivement, on comprend très voilà. bien que c'est terrible. Et en cela, ce comportement sur les lieux des crimes avec les policiers, ça ressemble beaucoup à un certain Michel Fourniret. Dans sa cellule, Ed Kemper va devenir l'un des plus célèbres tueurs en série, suscitant une curiosité parfois malsaine, mais manifestement fier de retenir à ce point l'attention. Dans la prison de Vacaville, Ed Kemper, 72 ans, ne fait jamais parler de lui. Il est redevenu le détenu modèle qu'il était au milieu des années 60, après les meurtres de son grand-père et de sa grand-mère. Rarement un tueur en série n'a été autant courtisé par la presse, à vide d'interviews et par le cinéma. Il a inspiré le personnage d'Hannibal Lecter, mais aussi... Par les autorités policières, l'agent du FBI, Robert Ressler, l'a longuement interrogé sur sa démarche criminelle. Des entretiens qui donneront en partie naissance à la technique du profilage. Ed Kemper a livré à sa façon les clés qui permettent de savoir comment pense un meurtrier. Le profileur du FBI, John Douglas, le classe parmi les criminels les plus brillants et les plus évolués qu'il a rencontrés. Ed peur a beau être célébré par les spécialistes comme la plus précieuse des sources d'information, il n'en demeure pas moins un criminel toujours surveillé avec une attention permanente. Sa libération provisoire lui a été refusée à trois reprises. Il s'est abstenu de formuler d'autres demandes en déclarant « la société n'est pas prête pour moi, je ne peux pas lui en vouloir ». Ed Kemper s'est abstenu de demander sa sortie en 2017. Il affirme qu'il le fera en 2024. Les membres de sa famille disent trembler à chacune de ces échéances, persuadés que Ed Kemper viendra les tuer, afin de voir éradiquer à jamais, comme il le souhaitait, le nom de Kemper. Emily Tibats, on vous retrouve dans, dans l'heure du crime, spécialiste des tueurs en série. Question toute simple, qu'est-ce qui devient aujourd'hui Ed Kemper
1: Alors, il est toujours en prison euh, il a plus 20 ans euh, il, alors il ne s'est jamais fait remarquer il est un prisonnier modèle euh, mmh. mon opinion personnelle c'est le fait qu'avoir tué sa mère ça l'a soulagé c'est à faux à dire mais c'est ça euh, il a même fait des euh, il lit des, des, des livres euh, les gens ne se rendent peut-être pas compte mais pour les, pour les aveugles en fait, dans les bibliothèques américaines, vous avez des livres qui sont lus par Ed Kemper, avec la voix de Ed Kemper. Il a également été beaucoup interrogé par des policiers, par des agents du FBI, pour essayer de mieux comprendre le fonctionnement des tueurs en série. Et euh, effectivement, ça, ça a beaucoup aidé à comprendre la, la psychologie des tueurs en série.
0: Alors justement, c'est vraiment une mine d'informations pour le FBI, Ed Kemper
1: Exactement, exactement. Il, il a notamment aidé à beaucoup à comprendre le, le fait que les tueurs en série euh, chosifient leurs victimes, ne les considèrent pas comme des êtres vivants, des êtres humains, n'ont aucune empathie pour leurs victimes parce qu'ils considèrent que ce sont des objets. Euh, il y a une, une phrase qui m'a beaucoup frappée avec Kemper, c'est quand il a expliqué qu'il se débarrassait du corps d'une de ses victimes, mmh. euh, qu'il avait découpé ses, ses mains et qu'il ne savait pas où il allait se débarrasser de ces machins-là.
0: Ah, c ces machins-là, oui, effectivement, c'est des objets. Euh, les, les êtres humains sont devenus des objets avec Ed Kemper. Euh, c'est étonnant, Fabrice Dalméda, historien et auteur d'ouvrages sur les serial killers, c'est étonnant, cette « reconversion euh, ». On vient le voir en prison, il est le, une espèce d'oracle qui peut expliquer comment se passe
2: euh, un crime, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête oui, vous avez comparé tout à l'heure à Hannibal Lecter, mais c'est vrai qu'au tout début du profilage... Dans ce milieu des années 70, la notion de tueur en série n'existe pratiquement mmh. pas encore. Donc on en a un sous la main qui accepte de parler. Tous euh, ne le veulent pas. Hein. Certains veulent rester silencieux, ne veulent avoir rien à faire avec la police. Lui, il accepte de parler parmi d'autres. Et euh, il accepte de, de détailler vraiment les mécanismes de son psychisme. C'est-à-dire ce qu'il se dit, ce qu'il a éprouvé à tel moment, pourquoi est-ce qu'il est allé faire telle ou telle chose. Alors que tous ne rentrent pas dans, dans ces détails. Et donc il va aider à élaborer justement une théorie du, du tueur en série avec... Euh peut-être un, un certain décalage, parce que comme justement lui a un quotient intellectuel qui a été calculé, qui est relativement élevé, par opposition à d'autres qui ne sont pas du mmh. tout ce, de, de ce type-là, il va créer cette image, au fond, qu'on a tous un peu en de tête. De référence, c'est ça Voilà, d'Anibal Lecter, le super tueur intelligent, qui prépare tout, qui calcule tout, etc. Et c'est vrai qu'il a cette mythicolisité dans la préparation, dans le soin, hein. dans son coffre, il y a tous les éléments pour, il a prévu la voiture à deux places pour ne pas que les gens puissent sortir tranquillement s'ils sont assis à l'arrière, il peut avoir un verrouillage des portes de l'intérieur, etc. D'ailleurs, incident, une fois, il y a une, une autostoppeuse qui va tuer, justement, et euh, il a verrouillé les portes de l'intérieur, Il est sorti de la voiture, et c'est la jeune fille qui va lui ouvrir pour qu'il puisse rentrer et la et l'assassiner. Donc vous voyez, le, le, donc, il a tout prévu, sauf parfois un petit élément qui, qui, euh, qui échappe, et donc après il y a cette reconversion. Moi, je crois qu'elle est totalement hypocrite. Ouais. Euh, et je pense que quand il fait bah, les lectures pour les aveugles, hein, elle l'a dit, euh, justement, Émilie, euh, 5000 heures de lecture dans les années 80, déjà, qui étaient pour lui. Et il, a, il reçoit en visite hein, les, des aveugles qui euh, veulent connaître celui qui lit... Euh, parmi tous les détenus le plus de livres.
0: Oui, c'est ça. Donc, ils ont la voix dans l'oreille de, 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 de Ed Kemper. Euh, reste à savoir s'ils savent qui leur lit des
2: livres. Bah, ça, en l'occurrence, il y avait un couple qui était allé, les, allé lui rendre visite. Un couple ah, oui. d'aveugles, oui, d'entre de, 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 30 et 40 ans. 1987, ils vont lui rendre visite. Et ça sert un petit peu à faire la campagne que commence à mener Ed Kemper pour une libération conditionnelle. Encore une
0: question, Fabrice Dalméda. Est-ce que... Il, veut, il a envie de sortir encore. Hein. Il n'a il a pas, pas dit son dernier
2: mot, même s'il a fait deux AVC, etc., qu'il est malade. Mais il, il veut encore sortir. Est-ce qu'il a une chance de, de sortir Moi, je ne le crois pas. Je pense que d'abord, il a été condamné à sept condamnation à vie, hein, puisque aux Etats-Unis on cumule les condamnations, donc euh, je ne pense pas qu'il y ait un juge qui prendra le risque de le faire sortir avec un, une éventuelle récidive.
0: Et c'est peut-être pas plus mal. Merci Fabrice D'Almeda et Émilie Tibats d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
1: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.